0: La clé de la voix La clé de la voix
1: Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix, dans tous les sens du terme. Je m'appelle... Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Je reçois Anne Silla, musicienne de formation classique elle nous raconte qu'elle travaille sa voix de la même manière qu'elle a bossé les cordes à vide de son premier instrument, le violoncelle. Chanteuse de jazz dans les clubs new-yorkais, Anne nous livre les enseignements de techniques vocales et corporelles qu'elle a reçus de son maître, Roger Ledson. Nous parlons de la posture, de la maîtrise du souffle, qui a métamorphosé sa façon de chanter. Comment se démarquer des autres chanteuses en puisant son inspiration auprès des musiciens Ou encore, comment éviter les scats redondants Anne est aussi comédienne, chanteuse de comédie musicale pour Pascal Obispo. Si vous l'avez déjà vu chanter, vous savez que sa lumière intérieure s'exprime dans son chant, irradie la scène et crève l'écran. J'en ai donc profité pour lui demander ses conseils d'interprétation. Prenez des notes car Anne a été extrêmement généreuse en partage et en démonstration vocale. Je vous laisse découvrir la première partie de notre conversation. Bonjour Anne Bonjour Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Alors, commençons par tes débuts dans la musique. Tu es violoncelliste. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as commencé
2: Alors, en fait, j'ai commencé, euh, donc, effectivement par le violoncelle euh, au conservatoire. Moi, je suis de, de Valence à la base. Et puis, euh, j'ai eu la chance de commencer aussi euh, dans les classes CHAM, ce qu'on appelle les classes CHAM, c'est classe à horaire aménager musique. Donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que tu, tu choisis un instrument. Et donc, le matin, on a des cours un peu euh, magistraux comme on, comme on peut dire et puis l'après-midi la, euh, chacun, chaque élève euh, part à son cours d'instrument, part à son cours de solfège à son cours d'histoire de la musique euh, éventuellement à l'orchestre, parfois même à, à la danse donc voilà j'ai eu cette chance là de, de faire ça pendant 4 ans euh, donc du CE1 au CM2, euh, ce qui a fait que du coup j'étais vraiment plongée dans la musique directement quoi
1: oui Et tu as une voix très cristalline avec une grande palette vocale comment as-tu travaillé ta voix et ben
2: écoute en fait la voix ça a été vraiment, enfin euh, je pense que depuis depuis que je suis enfant, euh, vraiment, je rêve d'être chanteuse, donc j'ai la chance d'avoir euh, quelque part réalisé un petit peu mon rêve, mais euh, c'est vrai que pendant toute cette euh, période où je faisais du violoncelle, en fait, euh, je rentrais à la maison et j'urlais euh, toute la soirée. Je chantais sur des CD karaoké, tu sais, les CD... Euh... Je faisais ça aussi. <rire> Là où il y a toutes les chansons de Céline Dion, les chansons de Lara Fabian, tu vois ce que je veux dire. Je me souviens que pour chaque Noël, pour chaque anniversaire, c'était vraiment ça, mes, mes cadeaux, quoi. c'était des CD euh, karaoké, et moi, je, je faisais mes shows euh, en rentrant de l'école tu vois <rire> donc c'est comme ça que j'ai chanté euh, pendant très longtemps enfin je pense que c'est comme ça aussi en essayant d'imiter un peu les gens que j'ai euh, quelque part travaillé ma voix sans me rendre compte quoi d'accord puis ensuite plus tard euh, je sais pas exactement à partir de quel âge mais on m'a proposé euh, à un moment euh, je crois que j'avais 14 ans quoi tu vois on m'a proposé de, de faire la première partie ça a été mon tout premier gros euh, concert c'était la première partie d'Hervé Villard c'était à Firmini. Tu vois, je m'en souviens comme si c'était hier et donc j'ai dû chanter, tu vois, euh, trois chansons euh, ben voilà pour une première partie mais c'était encore sur mes CD karaoké okay, donc euh, voilà, c'était assez euh, assez marrant, assez stressant et puis je me suis dit ben
1: c'est ce que j'ai envie de faire quoi. Donc à partir de ce moment-là, faire du sel voix. À l'époque, euh, c'est
2: vrai que euh, oui oui, c'est vrai que c'est marrant que tu le soulignes en fait, je ça m'est pas venu à l'idée et puis ça me paraissait très euh, dissocié quoi. C'est-à-dire que le violoncelle, il y a un côté euh, travail, tu sais, euh, un peu d'acharnement euh, musique classique. Et la voix, c'était peut-être plus le côté liberté. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à y aller les deux. Quoi. Je l'ai fait un petit peu sur certains concerts euh, avec Magnetic Orchestra, avec mon groupe de jazz. On l'a un petit peu fait. C'est venu plus tard. Oui, voilà, <rire> exactement. Comment es-tu venue au jazz en fait, à l'époque, euh, ben, c'était des rencontres euh, que j'avais fait ben, au conservatoire, euh, au sein du conservatoire. Euh, j'avais fait une sorte de, de petit stage, de petite formation euh, de sound painting. C'est François Janot qui faisait cette formation à l'époque au, au conservatoire. Et donc, euh, c'est une formation, de, ça s'appelle sound painting, c'est-à-dire qu'il te donne un petit peu un nouveau langage pour jouer. Et au lieu d'avoir une partition, tu réponds à ce langage-là euh, sur scène en direct avec lui. Il peut te faire rentrer sur scène en rampant, par exemple. Et on était tous rentrés en rampant je me souviens, c'était assez marrant. Ce qui était intéressant c'est que pendant ce stage, les différents pôles en fait, du conservatoire se retrouvaient donc il y avait le pôle jazz, le pôle musique actuelle, le pôle classique et donc je me suis retrouvée là en tant que violoncelliste classique et euh, je me suis liée d'amitié avec les gens du jazz et puis euh, de là, euh, j'ai voulu essayer les buffs, essayer les, les jam sessions etc. Finalement, je rentrais en DEM jazz, donc je suis rentrée en DEM
1: DEM jazz en tant que chanteuse
2: En tant que chanteuse et violoncelliste, j'avais aussi, euh, aussi pris le violoncelle mais j'étais quand même beaucoup plus accès sur le chant à cette époque-là. Je me détachais un petit peu du côté classique. <rire> ouais, c'est comme ça que j'ai monté mes premiers groupes.
1: Avec l'excellentissime contrebassiste François Moutin que tu as suivi à New York. On va
2: dire que c'est avec lui que ça s'est un petit peu accéléré et que les gens ont commencé à entendre parler de moi. Mais j'ai commencé en jazz en fait avec mon tout premier groupe qui s'appelait Yakamoz à l'époque. C'est un nom turc. Voilà, ça veut dire le reflet de la lune sur l'eau. C'est un très joli mot, je trouve.
1: Oui, nous allons écouter un extrait live du poème Demain dès de l'aube de Victor Hugo, mis en musique et inter... Interprété au violoncelle et à la voix par Anne Silla, enregistrée au château de Grignan avec le Magnétique Orchestra.
0: Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées Sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit Seul inconnu le dos courbé, les mains croisées tristes Et le jour pour moi sera comme la nuit Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne Je partirai vois-tu, je sais que tu m'attends J'irai par la forêt, j'irai par la montagne Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, il les voit au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs.
1: des exercices ou des conseils qu'on t'a donné à ce moment-là qui t'ont particulièrement aidé pour l'utilisation de ta voix ou ce qui touche à la scène ça a été un peu plus tard moi j'ai des stages qui
2: m'ont euh, qui m'ont vraiment je crois changé ma façon de chanter euh, mais alors tu... c'est des petites phrases tu vois mais qu'on te dit et tu te et tu réalises qu'en fait c'est Enfin c'est incroyable quoi. Un stage je pense, un des stages qui m'a le plus transformé, c'est un stage avec Roger Letson c'est un prof de chant américain et un chanteur un super chanteur. Ah il est, il est extraordinaire mais c'est vraiment un pédagogue extraordinaire quoi c'est-à-dire que tu te rends compte pendant ces stages à quel point les gens évoluent et tu les vois évoluer parce que tu fais le stage avec d'autres personnes autour de toi et tu vois leur niveau au début et leur niveau à la fin et c'est dingue quoi. Il y a, moi il y a un truc qui m'a dit, enfin qui nous a dit parce que c'est un peu son mantra si on peut le dire euh, c'est « Don't breathe to stay alive, breathe for the Phrase, donc ça veut dire ne ne respirez pas pour 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 survivre, mais respirez pour la phrase. Et donc ça faisait un petit peu partie de sa formation, c'est-à-dire qu'il partait du principe que la respiration fait partie un petit peu de la musique et de et du chant et de la chanson, mais aussi de l'esthétique. Et donc, il euh, y avait des exercices, par exemple, où il fallait chanter tout un morceau sans respirer euh, une seule fois. Et donc, on s'entraînait à ça, et au début, il le faisait devant nous, et on se disait, mais c'est impossible. Et puis, à la fin, on apprenait, en fait, à, à gérer un peu notre respiration, gérer... Euh, euh, Comment on s'engage dedans ou pas. Génial. Franchement, c'est des choses qui me restent aujourd'hui euh, quand je vais euh, en concert, quand je fais une jam, quand j'enregistre en studio. Je le fais un peu malgré moi, mais c'est vrai que j'ai tendance aussi à me poser la question. Quoi. Je, quand je suis dans une. Par exemple, je suis dans une fin de phrase, tu vois. Je suis en train de chanter une fin de phrase et je me dis, attends, je peux peut-être pousser un petit peu plus, à aller encore plus loin pour la phrase, quoi. Pas en train de dire le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Mais le but, c'est de se dire, est-ce que je suis allée au bout de ce que je voulais dire Je te donne un exemple, peut-être. Euh, oui. un standard qui s'appelle Every Time We Say Goodbye. Oui. Tu peux faire ça. Tu peux faire Every time we say goodbye,
0: I die a little. Voilà,
2: ça c'est cool. Mais tu peux aussi, oui. euh, alors sans vouloir faire absolument des liaisons, mais juste en étant un tout petit peu plus engagé dans ta respiration, tu peux faire Every time we say goodbye, I die a little. Et tu vas te tenir un peu plus, quoi. Des petits trucs comme ça, où tu peux... Enfin, je sais pas comment dire, il y a un truc qui, moi, m'a vraiment euh, parlé et que j'utilise, quoi. Je sais pas si je te l'ai bien expliqué.
1: Oui, tu soutiens vraiment, pour les gens qui sont pas familiers de cette méthode, qu'est-ce que tu as senti au niveau corporel quand ton souffle s'est allongé Quand tu es arrivé à tenir bah, une chanson euh, en entier Pour moi, en tout cas, je le pense pas technique, mais je pense... D'accord.
2: Euh, je profite de la note, en fait. Et je crois qu'on on a l'habitude de couper quand on finit le mot, tu vois. On a ça d'ailleurs en français. Peut-être qu'en anglais, ils ont moins ça parce qu'ils ont des mots comme sweet, tu vois, qui sont des longs mots où on accentue un peu. Oui. Et je crois qu'en fait, réussir à te poser la question à quel moment je veux, je veux terminer mon mot exactement, ça fait que quand tu vas le chanter, tu en profiteras et ça va s'entendre, quoi. Après, c'est difficile d'expliquer parce que c'est vrai que ça paraît un peu, euh, un peu abstrait, mais euh, c'est un des trucs, moi, qui m'a le plus fait évoluer dans ma façon de chanter, quoi. En tout cas, de ce que je me dis, quoi.
1: D'accord. Donc vraiment, par. Euh la pensée, par l'envie de profiter de la note et après le corps qui a suivi pour toi
2: ouais. Ouais, ouais.
1: Est-ce qu'il y a autre chose sur le plan vocal ou sur le plan scénique qui te revient
2: Bah Là, c'est pareil, hein, j'ai envie de dire. bon C'est toujours Rodiel Edson, hein. <rire> je l'adore. D'avoir une, une sorte de posture, mais qui est pas la posture... Euh, alors là, bon, te l'expliquer sans te voir, c'est un peu compliqué. mais euh, C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir, tu sais, avoir une posture très, euh, très ouverte, très, euh, comment dire, un peu euh, de battant. Alors que euh, oui. Roger, il avait quelque chose un petit, un petit peu plus centré, où tu mets juste un pied un peu devant l'autre. Tu tiens ton micro donc, sous tes lèvres au lieu de en face de toi. Mmh. Euh, et, et juste, tu es comme ça, tu es posé tu vois. Et ce genre de posture, par exemple, moi, ça m'aide beaucoup plus une posture exagérée,
1: que d'avoir les deux pieds,
2: ouais, 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 un pied un peu en face de l'autre pour t'engager, quoi. Ces trucs de posture qui m'aident beaucoup. Moi, je suis euh, très partisane d'une technique qui m'a été euh, beaucoup, en tout cas euh, sur lequel euh, un, un de mes coachs a beaucoup insisté, qui s'appelle Damien Silver, qui est la technique du lo hallo. Mais alors là, c'est vraiment de la technique de musculation pure et simple de la voix, quoi. Oui. Euh, donc, tu fais des vocalises, donc lo à allo 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 par exemple. Sauf mmh. que euh, le principe de cet exercice... Euh, mais d'ailleurs, Damien lui-même, je crois, euh, tient cet exercice de quelqu'un d'autre. Mais bon, en tout cas, bon, moi, c'est Damien qui m'a appris ça. La seule différence, c'est qu'au lieu de soit une, un exercice de notes et de, euh, de soutien au niveau de la respiration, euh, c'est-à-dire un exercice de chant euh, comme on peut le considérer basique, c'est un exercice de musculation de la mâchoire. Pour ouvrir. Oui, voilà. Et donc, tu dois faire le haut le plus exagéré que tu peux faire et le A le plus ouvert que tu peux faire. Donc, en fait, ça te fait avoir une tête très marrante <rire> au moment où tu le fais.
0: Euh,
2: et, et ça fait très mal au bout d'un moment parce qu'en fait, c'est tu fais travailler les muscles, quoi. Vraiment... Euh purement. Si tu veux, c'est un prétexte, un petit peu le, le côté allo 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 le, les notes, c'est un peu un prétexte et c'est vraiment pour te muscler un peu la mâchoire moi ça m'a beaucoup aidé parce qu'à l'époque j'avais aussi eu des, des soucis de santé donc j'avais des petits décalages qui faisaient que j'avais un petit peu moins d'ouverture dans la bouche, etc.
1: D'accord C'était quoi C'était un petit souci de déduction au niveau de la mâchoire
2: C'était un peu euh, décalé, donc moi tu vois quand je fais un A oui. euh, le A part un petit peu du côté droit, tu vois alors que ouais. là, ce type d'exercice, ça t'aide vraiment à te. Vraiment, c'est comme, tu sais, c'est comme des, des exercices de fitness, quoi, mais sur les muscles du visage, en fait.
1: Oui. Et ça t'aide aussi, j'imagine, pour les aigus.
2: Comme tu dis, ça peut servir pour les aigus. C'est-à-dire qu'après, tu sais, les, les réactions qu'on a quand on va dans les aigus et que d'un seul coup on ferme tout parce qu'on a peur, ça aide euh, par ricocher quoi. Vraiment, le but de ce truc-là, un muscle, simple. Son but, c'est vraiment juste de te muscler le plus possible euh, la mâchoire et les lèvres, éventuellement, mais surtout la mâchoire, quoi. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qui aide euh, vraiment.
0: Ha! <laughs>
1: Est-ce que tu aurais des conseils pour aborder le répertoire de jazz et l'improvisation
2: Je crois que mon tout premier conseil, si on veut se mettre au jazz, euh, c'est un peu un conseil <rire> un, peu, un peu bizarre et un peu basique, mais ce serait vraiment de commencer par écouter euh, le plus possible, euh, d'instrumentistes pas forcément de chanteuses c'est-à-dire que enfin si on parle pour les chanteuses bien sûr qu'il y a Ella euh, qui est euh, un petit peu la référence oui. mais si tu veux je crois qu'en fait le plus important c'est de sentir un peu l'ambiance la dynamique et je crois que vraiment euh, les musiciens c'est quand même un des trucs les plus importants à écouter Quoi -à les Miles les Coltrane
1: pour s'imprégner de leurs et.
2: Ça c'est imprégné voilà de, de leur phrasé, de leur manière de jouer et je crois qu'en plus, ils peuvent vraiment nous aider pour le souffle, tu vois, parce que eux ont une gestion du souffle qui est un peu euh, différente des chanteurs et puis c'est un truc qui bosse vraiment. Tu puis euh... la trompette c'est
1: encore plus dur que le chant au niveau du souffle. Ouais.
2: Voilà exactement. Après tu as des même des pianistes qui comme leur phrasé est dénué de est pas vrai, ce que je dis mais ils ont pas vraiment besoin de la respiration même s'ils respirent hein, quand ils jouent mais je veux dire ils ont pas vraiment besoin de la respiration oui. euh, techniquement et ben ça t'aide aussi à te projeter dans des types de phrasé qui seraient pas forcément utilisés au chant mais, mais ça te permet de, de quelque part être plus original aussi dans ce que tu vas proposer, le jour où tu décides de scatter, tu vois. Alors que d'écouter des chanteuses, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça te... Euh,
1: ça enferme après peut-être.
2: Ça limite un peu, euh, ça limite ouais. rapidement. C'est-à-dire que écouter Ella, c'est génial parce qu'elle est incroyable, donc tu auras tendance à penser que la boxe dans laquelle tu voudrais être, le type de chant d'Ella. Alors que si t'écoutes tous les musiciens en te disant que ce qui t'intéresse, c'est le phrasé et non pas le, le côté chanté mm -hmm. je sais pas comment je sais pas si j'explique correctement oui bah du coup t'as une une sorte de chant des possibles qui se multiplie quoi donc ça moi je conseillerais ça oui ensuite je conseillerais d'apprendre les standards de jazz de manière mais vraiment très 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 scolaire et je crois que c'est le truc le plus dur en chant et le truc peut-être qu'on explique le moins en tout cas moi on me l'a vraiment dit et je crois que pourtant que c'est le conseil que je pourrais donner à tout le monde mais même pas forcément en jazz mais en chant tout court c'est vraiment apprendre les morceaux et chanter les morceaux de la manière la plus euh, simple et basique que tu peux quoi c'est-à-dire quand t'apprends euh, Autumn Leaves mm -hmm. et qu'on commence déjà en apprenant à faire The falling Leaves bah pour moi c'est une erreur quoi c'est-à-dire, les notes, c'est « the fallen leaves », et rien que là-dessus, c'est quatre notes. Tu peux vraiment déjà travailler euh, le son de ta voix, tu peux travailler la respiration, tu peux travailler ton phrasé, tu peux travailler ta direction, tu peux travailler ton intention, tu peux travailler ce que tu es en train de dire dans les paroles. Et plus tu bosses le côté basique... Alors là, pour le coup, je reviens un petit peu aux techniques classiques, tu vois, par exemple, que j'utilisais au violoncelle, c'est-à-dire un peu comme bosser les cordes à vide, oui. quoi, tu vois quand on appelle ça bosser les cordes à vie, tu sais, quand tu fais euh, oui. sol, sol et tu restes tout le temps sur un sol et puis les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle fout, bah en fait, c'est une fois que ça, tu l'auras intégré, euh, le côté, euh, si je peux dire, le côté joli, euh, original, il viendra de manière beaucoup plus naturelle et surtout, tu te déferas jamais de ton socle, en fait. Mais en tout cas, moi, je crois que c'est vraiment... Euh,
1: euh, oui, oui, oui. Et après
2: hein. D'avoir un socle, te dire, quand j'apprends un morceau, je l'apprends, comme il est écrit, et j'apprends les paroles, alors surtout pitié les paroles, ça aussi, c'est mon conseil, apprenez les vraies paroles quoi. une bonne fois pour toutes et les prononciations des paroles, que c'est trop cool. Et surtout quand tu chantes du jazz et des standards de jazz, ben, faut savoir ce qu'on dit parce que des fois il y a des erreurs qui sont un peu fatales. quoi. Après sur le scat, la ligne un peu directrice que j'ai, c'est vraiment raconter quelque chose comme si tu parlais à quelqu'un. Et tu vois là quand je te parle, à un moment je m'arrête comme ça, je reprends mon souffle, euh, finalement là je vais un petit peu accélérer parce que je suis en train de te parler hop, je sais pas exactement ce que je suis en train de dire, je reviens, et puis finalement je me dis qu'en fait il faut que je te parle et que je te raconte comment ça se passe, tu vois, et quelque part mon discours il se construit comme ça, et mm -hmm. je crois que c'est important pour le SCAT, en tout cas, qu'on le pense comme ça, ça nous évite soit d'avoir des scats un peu redondantes qui euh, bon moi ouais, c'est difficile hein, je dis ça comme si euh, j'en avais pas alors que c'est vraiment enfin euh, c'est mon problème comme le problème de tout le monde j'imagine euh, mais ça évite aussi de pas avoir vraiment de, de direction, tu vois. Et ça empêche pas que tu peux rentrer sur un solo euh, en faisant pas euh, <muches> <muches> mais ça veut dire qu'en gros voilà ton discours il est là, euh, je sais pas ce que tu te racontes mais euh, tu es soit en colère, soit tu t'arrives directement et avec toutes tes convictions mais au moins savoir un peu ce que tu racontes, ça aide pour l'intention autant que pour la musique.
1: Oui, c'est un excellent conseil. Et je pense que ça pourrait aider
2: beaucoup de monde. Écoute, moi, ça m'a vraiment aidé quand on m'a dit ça. Après, j'avais des petits exercices qui étaient pas mal. Mais alors là, c'est vraiment... On est vraiment sur des exercices hein, purs mm -hmm. et simples. Mais tu vois, quand je, quand je me pose la question, en fait, c'est comme si tout était très clair et que c'est pas énormément de choses qu'on a apprises. Tu vois, on se souvient pas de tous nos cours, mais on se souvient des choses qui nous ont vraiment marqué et nous utilisent encore. Il euh, y avait un truc un peu dans le même genre de... Euh, quand je te dis pouvoir chanter un standard de la manière la plus simple qu'il est, ben là, donc tu prends ta grille par exemple pour improviser et euh, tu n'improvises que sur des rondes. Donc, donc en fait, tu vas devoir choisir minutieusement tes notes et au lieu de faire tu fais vraiment tu attends, tu fais ta prochaine note donc déjà tu fais ça quelques fois sur ta grille et tu te rends compte qu'en fait c'est pas si simple. Ensuite tu fais des blanches, ensuite tu fais des noires et comme ça tu te divises au fur et à mesure et ensuite tu peux mélanger et donc tu te crées aussi une, une manière de voir ton solo qui est partie du fait que toutes les notes que tu choisis sont euh, délibérées, quoi. C'est un choix délibéré. Et pour moi aussi, c'était vraiment une aide de
1: me dire ça. Quand tu chantes, je trouve que tu as vraiment une présence angélique. Oh, c'est gentil. Tu fais passer beaucoup d'émotions, de belles vibrations. Qu'est-ce qui se passe quand tu chantes Qu'est-ce que tu ressens Et est-ce que tu veux bien nous parler de l'interprétation sur scène, si tu as des conseils
2: Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, j'ai l'impression que c'est un peu des gens, c'est un peu comme moi. Pour d'autres, c'est C'est différent. Euh, moi, j'ai le côté d'être moins stressé quand je chante que dans la vie. Euh, donc, euh, si tu veux... Bon, à part quand, bien sûr, il s'agit de télé ou de concours. Enfin, tu vois, les trucs qui te stressent, quoi. J'ai tendance à être plus à l'aise pour dire les choses au chant. Donc, après, ça dépend un peu des chanteurs. Ce que j'aurais tendance à dire, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, mais c'est que euh, moi, je fais attention aussi quand je choisis un morceau. Peut-être que ça me limite, mais je fais vraiment attention à ce qu'il dit. Et est-ce que ça représente pour moi? Généralement, même si je suis en jam session, qu'il est 4 heures du matin et que j'ai bu deux verres de vin, et ben quand on me propose un morceau, je me demande vraiment. Alors c'est un travail qui est difficile au début, mais qui après est naturel. Mais je me dis vraiment, est-ce que j'ai envie de chanter ça, quoi? Et je me dis, c'est quelque chose peut-être auquel on prête pas assez attention. T'as vraiment envie de chanter ça aujourd'hui? Est-ce que ça te parle? Est-ce que t'as envie de dire ça? Si on me propose quelque chose, j'ai pas forcément envie de le chanter. Ben je dis non. Donc rien que tu vois, là on est même pas encore en train de chanter, mais j'ai déjà fait un move pour chanter mieux, quoi. Euh, oui. Donc il y a ça. Il y a des chansons, même si je ne suis pas en train de les vivre, vraiment de la chanter, ça me fait super plaisir. Je pense que ça change de toute façon et mon énergie et l'énergie des gens qui reçoivent ce que je suis en train de chanter. Donc ça...
1: Tu vraiment aimé ce qu'on chante.
2: Oui, voilà. Pour moi, c'est vraiment euh, le truc avant. Ensuite, quand tu chantes... Alors là, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment un conseil bizarre de dire être à fond dedans mais quelque part c'est un peu c'est un peu ça être vraiment euh, possible présent bah alors là si on parle vraiment de jazz j'essaie toujours d'écouter le plus possible ce qui se passe autour pour réagir c'est-à-dire que si un musicien fait un move euh, fait trois petites notes tu vois euh, j'essaye dans mon thème par exemple de le rejoindre oui. pour montrer que je suis là parce qu'en fait c'est aussi euh, une façon de faire que les musiciens aussi vont te prendre plus au sérieux <rire> vu qu'on est des chanteuses <rire> non bon je rigole je dis ça, mais les musiciens nous prennent au sérieux. Mais, mais parfois, c'est aussi une façon de dire, bah, je suis avec vous et je suis vraiment avec vous. Je suis pas juste la chanteuse devant qui fait sa maline, tu vois, parce qu'il y a un peu ça aussi. quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et après, oui, c'est vrai que moi, je suis vraiment dans ma bulle. quoi. C'est-à-dire quand je commence mon morceau et puis je regarde droit devant et puis j'y vais.
1: L'album, tu te confies sur ton caractère un peu angoissé. Ouais. Ça ne t'impacte pas en tant que chanteuse, tu es pas forcément stressée en tant qu'artiste
2: ah si, si, ah, bah, je suis la fille la plus stressée que tu peux tu peux rencontrer dans, dans ma vie et, dans, et en tant qu'artiste. Mais par contre, il y a quelque chose qui s'enlève quand je commence à chanter, quoi. Ça m'est rarement arrivé d'être stressée pendant que je chante. C'est-à-dire que je suis stressée à mort avant, stressée à mort après. Mais au moment où je commence à chanter, je suis euh, disponible, quoi. C'est-à-dire je suis euh, avec moi et, euh, et c'est tout, quoi.
1: C'est déjà la fin de la première partie de ma conversation avec anne silla J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. A très vite pour un nouvel épisode.